0: Рон Гулард «Поцелуй Херши, Часть вторая Вернувшись в понедельник домой после тяжелого трудового дня, Херши нашел колдуна в гостиной, где тот расположился в большом черном кресле перед телевизором. «Развлекаешься, Рансибл?» – спросил он. «Кстати, по-моему, это все-таки дурацкое имя». «Таким уж меня наградили!» Я коротаю время за видеоиграми. У меня нет видеоигр. Магу первого класса нет необходимости в ваших ничтожных технических выдумках. Помнится, ты хотел сосредоточиться на поисках жилья и съехать с моей квартиры. Волшебник оказался приземистым толстым мужчиной лет 65 с курчавыми седыми волосами. Его одежду составляли помятый костюм из материала, похожего на твид. Розовая рубашка и галстук всех цветов радуги. Поверх всего этого была накинута доходившая до полу хламидо-бронзового цвета. Рансибл никогда не снимал желтых очков с мутными поцарапанными стеклами. «Я восстанавливаю силы», — ответил он своим пронзительным голосом. Многолетнее прозябания в этой окаянной енотовой шкуре не способствует укреплению здоровья». Херши слегка ссутулись, бросил свой дипломат у порога и плюхнулся на низкую белую тахту напротив колдуна. «Как насчет Жанин Ворблер?» — спросил он. «Дай мне еще несколько дней, начальник. Тогда я буду способен справиться с твоей проблемой». «Она переходит-таки Уоллендорф, это точно. Будет главным редактором и вице-президентом». Голова Херши поникла. «Мои дни в издательстве сочтены». «Не стоит так волноваться, я аккумулирую всю свою потенциальную колдовскую энергию и...» «Первого числа следующего месяца, Рансибль, меня вышвырнут пинком под зад». «И все потому, что Жанин утверждает, будто я целовал ее в ту роковую ночь в поцелуе». Рансибл неожиданно выпрямился и взбрыкнул несколько раз своими короткими ножками. Он махнул рукой в сторону телевизора, тот выключился». «Одну минуту, начальник! У меня возникла идея!» Колдун сунул руку в перчатки в один из глубоких карманов своих ламида, набитых всякой всячиной. «Мне надо заглянуть в магический кристалл!» Когда Рансибель с некоторым трудом вытянул из кармана кристалл величиной с бейсбольный мяч, вместе с ним оттуда выскочила маленькая ящерица, которая стремительно кинулась по ковру персикового цвета к портьере и забралась на нее. «Это твой магический кристалл!» На вид он какой-то мутный и липкий. «Прошу тебя, помолчи! Это священный кристалл Саргона!» Потерев кристалл о рукав, Рансибл поднес его к лицу и, прищурившись, стал всматриваться вглубь. Шар начал испускать слабое зеленое свечение. «Жанин Ворблер, ага, вижу, Жанин Ворблер. Силы небесные! Ташка в самом что ни на есть натуральном виде собирается залезть под душ». «Ну-ка, ну-ка», — произнес Херши, поднимаясь с тахты. «Оставайся там, где сидишь. Ты нарушаешь очень непрочную магическую связь», — замахал на него свободной рукой колдун. «О, мистические наставники из мира духов, почему вы показываете мне крупный план задней части этой красотки?» «А, -а, -а понятно. Вы хотите, чтобы я обратил внимание на жука?» «Какого жука?» Херши ёрзал на краешке тахты. Так улавливают тайный знак, вытутырованный на ее левой ягодице. Священный египетский скоробей. Как вы сказали? Я не разлышал, ребята. Он сжал руками хрустальный шар. Повторите еще раз. Что он должен делать? Говорите помедленнее. А, ясно. Но что это даст? Ах, вот как. Ну? Неожиданно он без сил откинулся в кресле, глаза его закрылись. Пальцы правой руки рожались, и кристалл, переставший светиться, упал на ковер и откатился к камину. Херши поспешил к волшебнику. «И с тобой все в порядке?» Рансибл заморгал глазами. «Это колдовство ужасно утомительное занятие, особенно когда долго не практиковался. Если бы я был в форме, то мог бы узнать гораздо больше полезного», — объяснил он тяжело душа. «Я, наверное, смогу связаться с ними снова, только всякий раз...» «Что тебе удалось выяснить про Жанин?» Рансибал поднялся, оправил свою хламиду и опять сел. «Ну, что вам сказать, сэр? К сожалению, сообщение было не таким четким, как хотелось бы...» Ответил он, сплетя пальцы в перчатках. «Как я понял, весь фокус в том, что у дамы на попке есть татуировка, которая обладает некой магической силой, но тут как раз возникли помехи». «А почему я ничего не слышал?» «Мои духовные наставники общаются со мной телепатически!» Рансибл постучал себя по лбу. «И с помощью изображения в кристалле! Не мог бы ты подать мне его, кстати?» Херши подошел к кристаллу и, встав на колени, поднял его. Кристалл был липким. «Какое отношение имеет эта татуировка к нашему делу?» «Если я правильно их понял, ты должен...» «Благодарю». Взяв кристалл, колдун нежно погладил его и опять сунул в карман. «Чтобы справиться с интересующей нас особой, шеф, тебе надо поцеловать ее татуировку». «Опять поцелуи?» «Облобызав этого жука, ты приобретешь над ней власть». Почему так, я не знаю. Ты должен приложиться к ее заду трижды. И дело в шляпе. Херший сел. Короче, согласно полученному тобой сообщению из мистических сфер, я должен устроить все таким образом, чтобы иметь возможность поцеловать голую задницу Жанин. И не один раз, а целых три. Ты усвоил все очень хорошо. Пожалуй, я лучше поработаю над своим резюме. В четверг разразилась метель. За окном офиса крутились снежные вихри. Херши отвернулся от окна, сосредоточившись на своем движимом имуществе. Пожалуй, ему понадобится не одна коробка из-под вина, чтобы унести нажатое барахло. Может быть, оставить это все в редакции? Вдруг они решат устроить здесь его мемориальный музей? Конечно, оставалась слабая надежда на то, что ему не придется уходить. В перерывах между видеоиграми Рансибл уверял Херши, что колдовство, возможно, с незначительным добавлением черной магии, непременно поможет ему и позволит сохранить работу. Но каким образом это произойдет, загостившийся у него колдун не объяснял. Гитлер случайно не отменил и эту серию. Спросил Мальруни, появившийся в дверях с макетом обложки последнего романа из цикла, предназначенного для молодежи, начинающей самостоятельную жизнь и носившего общее название «Больница для матерей-одиночек». Это было бы большим облегчением. Увы, что это нагромождено у тебя на переднем плане? Это сова. Ты что, забыл? В этом романе совам, обитающим в лесу за больницей, «Угрожает опасность, и медсестра Вики вместе с молодым врачом Билли спасают их!» «Твоя сова похожа на арбуз в солнечных очках. Впрочем, мне-то что?» «Меня выставят еще до конца года!» «Как знать!» Мальруни сунул эскиз под мышку, приблизился и сел в кресло. «Что ты хочешь этим сказать? Разве Жанин не собирается править здесь железной рукой?» «Да нет, вроде бы собирается!» ответил Мальруни, понизив голос и наклоняясь к херши «Но я познакомился с мисс Бэндикс, которая пыталась связаться с тобой. Из Лас-Вегасского «Панчо», если помнишь. Она говорит, что в одном из своих шоу «Вторжение в личную жизнь» они хотят разоблачить Жанин Ворблер, показать, как она карабкалась наверх по трупам, как она... «Что такого необычного в том, чтобы карабкаться по трупам?» ничего необычного конечно но у них вроде бы есть доказательства что она при этом прибегала к не совсем законным приемам И еще они намекали на какие амурные делишки Мне то что толку от всего этого шоу должно выйти очень скоро возможно оно настолько испортит ее репутацию что Блицгартен по зрелом размышлениям решит не приглашать ее. Если бы Блицгартен был способен зрело размышлять, он не стал бы покупать нас. Мне кажется, тебе надо поговорить с мисс Бендикс. У нее потрясающие ноги, а их вторжение в личную жизнь, как мне представляется, на твоей стороне. Нет уж, увольте. Тем не менее, они могут сами найти тебя. У них принято подлавливать людей без предупреждения, вторгаясь на совещание, совершать набеги на мотеле... «Докапываются до истины любыми средствами!» «Я не настолько интересен, чтобы они меня подлавливали», заверил Херши своего приятеля. Вечером, в пятницу, в начале 12-го, Херши стоял на Нью-Йорк-Сити-авеню в районе восточных 60-х улиц. Падал легкий снег и, засунув руки глубоко в карманы стеганой куртки, Хёрши трясся от холода и тихо матерился. Уже 17 минут он ждал Рансибла у входа в Манхэттенский этнографический музей. 18, уточнил Херши, вытащив руку из кармана и посмотрев на часы. «В полной боевой готовности, начальник!» На углу появился Рансибл в наглухо застегнутом длинном пальто. «Пошли!» Я полагал, что обладая магическими способностями, можно погрузить человека в транс быстрее, чем... Что я могу поделать, если охранник этого псевдокультурного заведения имеет привычку поспать на посту? Ушло какое-то время на то, чтобы пробудить его от дремота, навеянной алкоголем. Он поманил Херши пальцем в перчатке. Но я рад сообщить, что теперь мы можем беспрепятственно проникнуть в помещение. Тебе понадобилось 18 минут, чтобы разбудить этого типа? «Нельзя же подвергать человека колдовским чарам с бухты-барахты!» Объяснил Рансибл, поднимаясь по заснеженным ступенькам музея, погруженного во тьму. «Он должен расслабиться и стать более восприимчивым. Нужно перекинуться с ним парой ласковых слов». «За 18 минут можно накидать пару тысяч ласковых слов». Волшебник толкнул широкие металлические двери. Они распахнулись. «Этот охранник плохо поддавался внушению». И поэтому у тебя ушло на беседу с ним столько времени? Да, и еще на то, чтобы связать его и заткнуть ему рот кляпом. Они очутились в полу полутемной галерее, в которой пахло пылью, полиролем и стариной. Если он в трансе, так зачем его связывать? Дело в том, шеф, что в конце концов мне пришлось утихомирить его, хлопнув по черепушке. Херши остановился, как вкопанный возле витрины, заполненный бусами. «Но это же физическое насилие!» «Иногда чуточка физического насилия действует не хуже, чем колдовство!» «Вот уж не знаю», — покачал головой Херши. «Все идет совсем не так гладко, как...» «Давай поспешим!» — прервал его колдун. «Экспонат, который нас интересует, находится вон за той дверью слева от тебя!» «А ты уверен, что это сработает?» Сообщение на этот счет было четким и ясным Херши переступил порог зала Мне кажется, если бы этот священный перстень Карна Бахара Действительно обладал магической силой О которой толкуют твои мистические советчики То вряд ли его выставили бы в этом занюханном музее Немало предметов, обладающих чудесной магической силой Недоступны восприятию невежд, Заметил колдун Но время поджимает Вон статуя он указал в противоположный конец слабо освещенного зала. «Это Карнабахар?» Большая деревянная фигура, футов семи высотой, похожая на культуриста с головой пса, стояла на пьедестале возле высокого узкого окна. «Он был весьма почитаемым божеством в древнем Макаристане. Ежегодно ему приносили в жертву девственниц, каждый месяц быка, совершали культовые обряды». Это было несколько тысяч лет назад. Может, за это время магическая энергия иссякла? Магия не нуждается в регулярной перезарядке, шеф. Пожми ему ногу и поцелуй перстень. Кстати, все эти поцелуи, которые я в последнее время раздаю по твоей указке налево и направо, вызывают у меня некоторые сомнения. Ведь эта история началась как раз с того, что Жанин решила... Перстень, который ты должен поцеловать, серебряный с поддельным рубином. Не спутай его с золотым, в котором поддельный смарак, или с тем, что изготовлен из звериного зуба. Для наибольшей эффективности целовать надо сам камень. Сколько раз? Согласно полученным мною сведениям, всего один. И после этого я стану невидим. Так объяснили мне мои мистические наставники. Ночка не из теплых. И все так, начальник. Ну, давай обсудим погоду чуть позже». «Но ведь для того, чтобы стать действительно невидимым, если это вообще возможно, мне нужно полностью раздеться». «Да, это было бы целесообразно». «Если я разденусь в такой холод, то уж точно отморожу себе задницу». «Лучше отмороженная задница, чем погубленная карьера», — отозвался колдун. «Целуй перстень, Херш. Мне кажется, я слышу мычание охранника». Херши бросил взгляд на притаившуюся в полутьме статую и стеклянные витрины. Глубоко вздохнув, он потянулся к перстню и поцеловал его.